0: Schön, dass du hier bist, hier bei meinem Podcast Dancing in Ecstasy. Mein Name ist Katja Horninger und ich bin ayurveda Mentalcoach, yoga und Fotografin. Mit meiner Arbeit und diesem Podcast hier möchte ich dich daran erinnern, dass du all das leben darfst, was in dir ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, alles zu zeigen, was du bist. Denn das Leben will dich sehen. Echt. Authentisch, wahrhaftig, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Menschlichkeit. Lass deine Seele tanzen, in purer Ekstase. Hallo, du wunderschöner Mensch da draußen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcast Dancing in Ecstasy. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mir lauscht und ähm, würde sagen, wir starten gleich in das heutige Thema. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie Yoga hilft, mit emotionalem Schmerz umzugehen und du innerlich frei werden kannst. Und ja, der Hintergrund dieses heutigen Themas ist, dass sich in den letzten zwei Jahren bei mir sehr viel verändert hat. Bei mir, in mir. Und zwar in der Form, dass ich einen neuen Umgang mit emotionalem Schmerz, mit unangenehmen Gefühlen in mir, mit verletzten Anteilen in mir gefunden habe. Und dieser neue Umgang ähm, ja, hat mich innerlich freier gemacht, freier als ich das früher war und ähm, ja, diese innere Freiheit, diese größere innere Freiheit, die ermöglicht es mir, den Menschen in meinem Leben, dem Leben an sich, dem Leben in all seinen Facetten und vor allem mir selbst mit einem offenen Herzen zu begegnen und auf diesem Weg, auf dem ich mich natürlich auch immer noch befinde, spielt Yoga eine ganz, ganz große Rolle. Ich selbst praktiziere ja schon sehr, sehr viele Jahre Yoga und ich bin ja auch Yoga-Lehrerin. Und der yogische Weg, der besteht ja nicht nur aus dem bekannten klassischen Asanas, den Körperübungen, die wir so im klassischen Sinne mit Yoga verbinden, sondern Yoga ist ja viel, viel mehr. Und dieser yogische Weg hat mir ähm, einfach bei diesem neuen Umgang mit emotionalen Schmerz, mit meinen Schattenanteilen wirklich sehr geholfen. Und auf diesem Weg nehme ich dich heute mit in dieser heutigen Folge. Ich erzähle dir, wie das früher bei mir war, was sich da bei mir verändert hat, ähm, als ich einfach mehr Bewusstsein in mein Leben gebracht habe und wie ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, an dem ich gemerkt habe, dass die Analyse, die Reflexion, das Verstehen, das stößt jetzt an ihre Grenzen, ja, und ich konnte dann mit Hilfe von äh, ja, yogischen Praktiken sehr viel positive Veränderung für mich erreichen. Ja, also würde ich vorstellen vorschlagen, schlagen, lass uns starten und in das heutige Thema eintauchen. Wie war das also früher bei mir? Äh, früher, also wirklich vor vielen Jahren, da hatte ich äh, einfach noch kein Bewusstsein, über meine inneren Schattenanteile. Ich hatte zwar unangenehme Gefühle, die ich immer wieder mal gespürt habe, aber die konnte ich nicht so richtig zuordnen. Ich konnte sie nicht benennen. Ich habe sie auch nicht bewusst gefühlt oder fühlen können. Ich habe einfach nur etwas Unangenehmes in mir wahrgenommen und war auch in gewisser Weise sozusagen, sozusagen meinen emotionalen Wellen auch ausgeliefert, weil ich ja keinen bewussten Umgang damit hatte. Und dann später habe ich Bewusstsein reingebracht, zum einen mit Hilfe von Therapie, aber auch Yoga hat mir da sehr viel geholfen, Yoga und Meditation. Und durch, dieses, durch diesen Zugang habe ich halt begonnen, die Dinge zu verstehen, sie zu analysieren, zu reflektieren, die Zusammenhänge zu erkennen, meine Muster zu erkennen. Ja, einfach, ich habe einfach verstanden. Ständnis reingebracht, sozusagen über mich und mein emotionales Erleben, die Hintergründe all dessen, die Zusammenhänge und so weiter. Und das war auch wirklich sehr, sehr wichtig für mich, das Ganze wirklich einmal auch ordnen zu können. Und ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass Verstehen etwas sehr, sehr Heilsames ist, weil dieses Verstehen für mich auch die Basis war, um mir selbst mit viel mehr Mitgefühl zu begegnen für das, was in mir lebendig ist. Und ja, aber ich blieb dann einfach längere Zeit auf dieser, ich nenne sie jetzt mal Analyseebene. Das bedeutet, wenn Schmerz hochkam in mir, ging ich sozusagen dann in die Analyse, in die Reflexion, ins Verstehen. Also habe dann überlegt, aha, warum ist jetzt diese Angst in mir getriggert worden? Was ist da im Außen passiert? Was ist da jetzt in mir wiederum aktiviert? Ah ja, das kenne ich ja von früher und so weiter. Das heißt, ich blieb da sehr auf dieser kognitiven Ebene. Aber ich ging einfach nicht ins Fühlen. Ich bin nicht in diesen Schmerz reingegangen und habe ihn einfach gefühlt. Und wenn wir so sehr in dieser Mind-Ebene bleiben, in dieser rationalen, auf dieser rationalen Ebene, dann ist das auch eine Form von Verdrängung. Und, ja, und bringt uns einfach nicht weiter. Und das habe ich auch irgendwann gespürt. Ich habe irgendwann gespürt, ich komme nicht mehr weiter. Ähm, irgendwie, stagniert es gerade. Also während ich davor so eine Tendenz nach oben gespürt habe, indem ich alles besser verstanden und analysiert hatte, habe ich dann irgendwann so einen Punkt gemerkt, da, da stecke ich jetzt irgendwie fest, ich komme nicht mehr weiter. Und das war auch dann der Moment, ähm, ja, wo ich dann auch gemerkt habe, ich, ich möchte meine Therapie auch nicht mehr fortführen, das bringt mir jetzt eigentlich nichts mehr in dem Moment, die hat mich dann nicht mehr weitergebracht. Das war auch gut so in dem Moment. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nie wieder Therapie machen würde, aber zum damaligen Zeitpunkt war das einfach alles ausgeschöpft, was ich mir da mitnehmen konnte und es war dann einfach auch gut, das zu beenden. Und das war auch der gleiche Moment, wo ich dann in eine neue innere Freiheit eintauchen konnte, durch einen neueren, schöneren Umgang mit meinen Schattenanteilen. Und ja, was war denn sozusagen das, bevor ich dir darüber erzähle, wie ich den neuen Umgang gefunden habe und was der neue Umgang war und ist, möchte ich nochmal kurz darauf den Spot richten, sozusagen, was das Problem davor war. Ähm, das Problem davor war einfach, dass ich den Schmerz nicht gefühlt habe, also dass diese diese Emotionen keinen Raum von mir bekommen haben, die Energien dann auch sozusagen stagniert sind in mir und dann auch noch zusätzlich, was auch sehr schmerzhaft war, ich habe mich dafür verurteilt, dass es immer noch in mir präsent ist. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das weg sein muss, dass es nicht mehr auftauchen darf und das bedeutet mit diesem inneren Widerstand, mit dieser Verurteilung, war halt auch ganz viel Druck, und auch Scham verbunden. Ich habe mich auch in gewisser Weise dafür geschämt, dass ich immer noch, immer noch, ich, ich mache gerade so Anführungszeichen, Zeichen, also unter Anführungszeichen immer noch, diese verletzten Anteile in mir trage und diese auch immer wieder auftauchenden, schwierigen Emotionen. Und ja, Widerstand ist etwas sehr, sehr Unangenehmes. Widerstand gegen das, was ist hat damals das Ganze noch viel, viel unangenehmer gemacht, weil ich mich ja in meiner Ganzheit damit auch abgelehnt habe. Und äh, ja und ich war dann zum damaligen Zeitpunkt, weil ich das so unbedingt auch loswerden wollte, unter Anführungszeichen, war ich dadurch natürlich auch, das hat mir eigentlich im Rückblick auch gespiegelt, dass ich da noch sehr mit diesen Schattenanteilen identifiziert war, ähm, sonst hätte ich ja auch nicht so eine große Ablehnung gegen das, was da in mir lebendig war und ist, äh, gehabt. Aber mich hat dann glücklicherweise eine innere Stimme auch geleitet, meine eigene innere Weise geleitet, und ich habe einen neuen Zugang zu meinen Schattenanteilen gefunden, wo yogische, wobei dann yogische Praktiken eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Und ja, ich würde das wirklich so runterbrechen, dass ich sage, mein neuer Umgang mit meinen Schatten, mit meinen inneren Verletzungen, mit meinen emotionalen Schmerzen sozusagen, das ist ein yogischer Weg, weil es dabei ganz viel um Atmung geht, um Achtsamkeit, aber auch um Bewegung, Embodiment, um Bodymind, Verkörperung und um den Umgang mit den Energien in mir. Und das ist alles sehr, sehr Yoga. Es geht sozusagen, da sehr viel um die Body-Mind-Awareness in mir und um die Verbindung zu mir, zu meinem Schmerz, den Umgang zum, also die Verbindung auch zum gegenwärtigen Moment, zu dem, was gerade ist. Aber natürlich auch um die Verbindung zu meinem Gegenüber und zur Welt. Das heißt, in Wahrheit geht es dabei um die Verbindung, Beziehung zu allem. Ähm, und was da jetzt konkret mein Weg war und wie das vielleicht auch dir helfen kann, äh, ja, das möchte ich dir jetzt erzählen. Ähm, und der erste Punkt ist für mich ähm, in diesen, auf diesem neuen Weg gewesen, äh, dieses alles da sein lassen und fühlen. Das war die erste wichtige Erkenntnis für mich, es darf alles da sein und mehr noch, ich darf es berühren, ich darf es fühlen. Im Tantra heißt es dazu, what we touch fully dissolves. Das heißt, was wir voll und ganz berühren, kann sich auflösen. Und zwar nicht im Sinne von verschwinden, aber im Sinne von gut integrieren. Und ja, Tantra hat ja viele auch Bedeutungen oder auch... Ja, Begriffsdefinitionen sozusagen, aber Tantra ist in jedem Fall eine sehr lebensbejahende Philosophie im Sinne von, alles ist göttlich und dementsprechend bist auch du, und zwar in deiner Ganzheit, göttlich. Und ja, das heißt, dieses Dasein lassen und fühlen ähm, bedeutete ja für mich, in die Präsenz kommen ins Fühlen kommen. Das ist ganz, ganz wichtig und eben auch sehr yogisch. Und das Wichtige dabei ist, dass das in einem sicheren Rahmen geschieht. Das heißt, wenn du dich auf diesen Weg begibst, ist es wichtig, dich dabei zu fragen, kann ich mir selbst diesen sicheren Rahmen geben, um alles zu fühlen, was gerade in mir lebendig ist? Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht, die Gefühle könnten dich auch überrollen, der Schmerz könnte dich überrollen, dass du das dann einfach mit professioneller Hilfe, mit professioneller Begleitung machst. Und ja, also fühlen bedeutet für mich in die Präsenz kommen, in den Körper kommen, raus aus dem Kopf und zwar am besten, am einfachsten immer über die Atmung in den Körper, im Körper auch ankommen und ähm, ja, dass ich dann achtsam und bewusst darüber werde, wo im Körper fühle ich denn das gerade, was sich gerade so irgendwie unangenehm anfühlt ähm, das wahrzunehmen und es nicht zu beurteilen. Und durch diesen Zugang bekommst du natürlich auch, kommst du natürlich auch ein Stück weit in die Beobachterinnen, in die Beobachterrolle und kannst dich so auch von der Identifikation ähm, mit diesem Schmerz auch lösen und in die Distanzierung gehen, was schon mal ganz ganz wichtig ist, um dich ja ein Stück weit auch freier zu fühlen und ähm, wie du dir selbst einen sicheren Rahmen geben kannst, um alles zu fühlen, was gerade in dir lebendig ist. Dafür ähm, Da gebe ich dir kurz ein Beispiel, wie ich das zum Beispiel mache. Ähm, wenn ich jetzt also merke, es kommt unangenehmer Schmerz in mir, also unangenehme Emotionen in mir hoch und ich habe Gerade die Kapazität, das zu fühlen, weil das bedeutet ja nicht, dass wir das immer können. Manchmal gibt es halt nur den Weg der Verdrängung und dann ist es auch okay. Das heißt, wir dürfen da auch, auch sanft mit uns sein und uns jetzt nicht ja dahin peitschen zu sagen, du musst das jetzt aber fühlen. Wenn das nicht immer geht, ist das ja auch voll okay. Aber wenn ich weiß, ich möchte es jetzt fühlen, ich habe den Raum dazu, ich habe auch die Zeit dazu und die Kapazität ist da, dann schaffe ich mir so ein Ritual, indem ich mir in meiner Wohnung einen Platz suche, an dem ich es mir schön mache, mir gemütlich herrichte, mit Kerzen, mit Duft, vielleicht auch mit Blumen, mir schöne Musik aufdrehe, die in dem Moment auch für mich passt, sich stimmig anfühlt und mich dann hinsetze, hinlege was auch immer es ist und bewusst ins Spüren gehe, raus, aus dem Kopf rein, in den Körper mal reinfühle, wo fühle ich denn das gerade, ähm, wie fühlt sich das an, es nicht beurteile, es nicht verurteile ähm, und ja, so mal einfach dem Raum gebe, was sich sowieso gerade meldet. Und das Zweite ist dann, und dann auch mit dem verbunden, äh, ist die Verkörperung ist auch so ein wichtiger Schritt. Das heißt, wenn ich dann mich da hingesetzt habe, um in den Körper zu hüpfen sozusagen und einmal wahrzunehmen, was ich da fühle, dass ich dann auch beginne, das, was ich in mir körperlich, also was ich in mir fühle, dann auch körperlich ausdrücke. Das heißt, ich äh, finde es ganz wichtig, dass wir das nicht nur wahrnehmen, was da gerade in uns lebendig ist äh, und benennen können in gewisser Form und dadurch auch diese Distanzierung schaffen, sondern dass wir auch beginnen zu lernen, das über den Körper auszudrücken, das heißt, in die Bewegung zu kommen, ähm, was auch immer für Bewegungen das sind, das kann alles Mögliche sein. Das kann wild um dich schlagen sein, das kann können sanfte, kreisende Bewegungen sein und das können natürlich auch Geräusche sein, Töne, Klänge, was auch immer aus dir raus will, deinen Körper da wirklich den, den Lied übergeben und dann den Körper alles ausdrücken lassen, was in dir lebendig ist. Ähm, ja, also das Verkörpern war der zweite wichtige Punkt, von dem ich dir erzählen wollte. Und der dritte Punkt ist für mich ähm, Akzeptanz und Liebe für das, was ist. Ähm, was meine ich damit? Ähm, für mich bedeutet Heilung, ja, das, ist das große Wort der Heilung. Ich möchte es auch unter Anführungszeichen setzen, ähm, aber sagen wir, Schmerz gut integrieren, sozusagen Heilung bedeutet nicht los etwas loszuwerden, etwas wegzumachen, so dass es einfach nicht mehr da ist. Das ist für mich nicht Heilung oder ein heilsamer Weg, sondern für mich ist es einen neuen Umgang finden, wie wir mit Schmerz umgehen. Für mich bedeutet es das ganze fühlen zu lernen und vor allem auch in die Akzeptanz zu kommen, all dessen, was in mir lebendig ist und auch ähm, mir zu erlauben, dass es das auch wiederkommen darf, dass es nicht für immer und ewig weg sein muss, ähm, dass es einfach da sein darf. Und das bedeutet eben, in die Akzeptanz kommen dessen, was ist, mir dabei auch mit Empathie und mit Gefühl zu begegnen und den Widerstand gegen das, was ist, loszulassen, ähm, und ja, in gewisser Form auch das, was in mir lebendig ist, wirklich auch lieben zu lernen, ähm, weil ich dadurch äh, einfach in eine neue Art und Weise, auf eine neue Art und Weise in Verbindung trete mit allem, was mit in mir lebendig ist, mit all meinen Anteilen, nicht nur mit den schönen Anteilen, sondern auch mit den dunkleren Anteilen. Ähm, und dadurch kann ich die Beziehung zu all dem, in positiver Art und Weise verändern. Ähm, wir dürfen uns da immer wieder vor Augen führen, dass das Leben einfach nicht nur Licht ist. Es ist, das Leben, das gesamte Leben ist Polarität, Yin und Yang, Licht und Schatten, alles, Tag und Nacht. Es ist immer, gibt immer zwei Seiten der Medaille und dementsprechend ist auch in uns beides ähm, drinnen, Licht und Schatten. Und wenn wir uns das einmal vor Augen führen, dann ist es auch viel leichter, das auch tatsächlich zu akzeptieren und diesen Widerstand auch immer mehr loszulassen. Der nächste Punkt, Punkt Nummer vier, ist ähm, dein Herz offen halten. Ähm, dass du deine Schatten, so wie ich es gerade vorhin beschrieben habe, in gewisser Form auch lieben lernst über die Akzeptanz. Das ist auch eine sehr yogische Praxis, weil im Yoga lernen wir auch, wie wir unser Herz offen halten können, wie wir unser Herz offen halten können für unseren Schmerz, damit auch für uns in unserer Ganzheit und gleichzeitig natürlich aber auch für unser Gegenüber. Und zwar nämlich auch dann, wenn zum Beispiel irgendeine Angst in uns aktiviert ist und wir uns eigentlich also, und wir eigentlich unser Herz verschließen wollen würden. Ähm, das heißt, es geht auf diesem Weg, bei diesem neuen Umgang mit Schmerz auch ganz stark um die Frage, wie kann ich mich noch mehr für die Liebe öffnen? Wie kann ich mich also sozusagen selbst noch mehr lieben? Wie kann ich meinen Schmerz noch mehr lieben? Und vor allem auch den Moment noch mehr lieben, ähm, lieben bedeutet hier vor allem für mich Akzeptanz und Offenheit, äh, offen, offen dafür sein, was ist und alles zu umarmen, was ist und vor allem auch die Schönheit, die darin liegt, zu erkennen und anzuerkennen. Ähm, ja, es geht einfach ganz stark bei diesem Herz-Offen halten darum, uns dem, was ist, voll hinzugeben, anstatt uns auf das, wie es sein sollte, zu fokussieren. Und wenn wir uns das erlauben, ähm, ja, dann entspannt sich in uns ganz, ganz viel und mit dieser Entspannung kommt natürlich wieder ein Stück mehr innere Freiheit in unser System. Ja, das war der Punkt Nummer vier und dann komme ich zum fünften Punkt und der lautet... Es in dir halten lernen, ähm, ganz eng verknüpft auch mit dem äh, Fühlen, das ich schon ein bisschen weiter vorne, sozusagen ein bisschen früher schon beschrieben habe, ähm, eng verknüpft mit dem Fühlen und dem Okay damit sein, mit dieser Akzeptanz, ist dann auch dieses in dir halten lernen. In dir halten lernen bedeutet für mich, to sit with it, also manchmal schwierig, ähm, die Dinge auf Deutsch äh, zu beschreiben, aber to sit with it, to be with it, mit dem Ganzen einfach präsent sein, bedeutet das für mich, ähm, also für mich bedeutet das in dir halten lernen, dass du es erkennen kannst, wenn Schmerz in dir aktiviert ist und du es benennen kannst, dass du sagen kannst, ah ja, da ist jetzt meine Angst vor Zurückweisung aktiviert, meine Angst vor Verlust, meine Angst vor, Commitment, was auch immer es ist. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ängste. Das heißt, du kannst es in dir erkennen und benennen. Und du hast da du, also das ist natürlich nur möglich, wenn du ein gewisses Bewusstsein darüber schon hast, ja. Und der nächste Schritt ist eben, du kannst es fühlen. Ähm, und du brauchst niemanden anderem im Außen, der das jetzt für dich beruhigt, ja. Es, ähm, du kannst selbst damit sein auch wenn es vielleicht verdammt unangenehm ist, aber du hast die volle Verantwortung, du selbst trägst die volle Verantwortung dafür, für das, was gerade ist. You're owning it, würde ich es auf Englisch beschreiben. Und auf Englisch ist es auch sehr treffend beschrieben, finde ich. Das bedeutet für mich, es in dir halten zu lernen das darf ja auch ein Prozess sein, das muss nicht perfekt sein, ja, da darfst du dich auch herantrasten, aber einfach ähm, ja, damit sein zu können und auch in die volle Verantwortung für dein emotionales Erleben zu gehen, das bedeutet das für mich. Ja, und der nächste auch Schritt würde ich da in dem Sinn sagen, weil um den nächsten Schritt zu gehen, sozusagen braucht es schon all das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe bei diesem neuen Umgang, mit äh, schmerzhaften Anteilen in dir, mit emotionalen Schmerzen. Ähm, der nächste Schritt ist dann, der Welt gegenüber äh, deinen Schmerz zu offenbaren. Ähm, ja, und das ist auch wieder was sehr, wo, wo dir Yoga wieder sehr hilft, ähm, die yogische Praxis sehr hilft, ähm, weil der yogische Zugang ist es auch, die yogische Praxis ist es ja auch, dass du lernst, dass das, was sich durch dich zeigen möchte, der Welt gegenüber offenbarst. Also immer, wenn ich da von Yoga rede, rede ich jetzt nicht von klassisch eine Asana machen. Das gehört natürlich auch dazu und kann dich auch supporten auf diesem Weg, auf jeden Fall. Aber es geht da noch über das hinaus. Und ja, zu lernen, wie du das, was ich durch dich zeigen möchte, der Welt gegenüber offenbarst, das ist auch Yoga. Und das kannst du auch lernen. Und zwar in deinem Tempo. Und für mich hat es bedeutet, zu lernen, über meine verletzten Anteile zu sprechen, sie nicht mehr zu verstecken und sie zum Beispiel auch im zwischenmenschlichen Kontakt zu thematisieren, mich nicht, ja, und dadurch die Scham nach und nach abzulegen. Und auch in meiner Arbeit, so wie ich es jetzt auch mache, in meinem Podcast, auf Instagram, in meinem Blog, Ich immer wieder rede ich ja auch über meine eigenen verletzten Anteile und das ist auch eine Form der Offenbarung für mich natürlich, die vor, vor ein paar Jahren für mich noch nicht vorstellbar gewesen wäre. Und ja, die große Challenge ist natürlich bei dieser Offenbarung gegenüber der Welt, dann dich in dem Moment damit zu offenbaren, in dem Moment, in dem der Schmerz in dir aktiviert ist. Und zwar die Offenbarung äh, dann so zu machen, ohne dass du jemanden deinen Schmerz quasi vor die Füße kotzt, ohne dass du den Schmerz auf jemanden projizierst, sondern wirklich nur im Sinne von dich damit zeigen. Ähm, und ja, darin liegt ganz viel Heilsames ähm, in dieser Erfahrung. Wenn du dich in deinem Schmerz zeigen darfst, einfach da sein darfst, being witnessed in your pain, darin liegt so, so, so viel Heilsames. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn wir diese Erfahrung machen dürfen. Und ja, damit das einfacher geht unter Anführungszeichen, kann dir, also hilft dir, dass du zunächst mal über die Atmung in den Körper kommst und das, was gerade in dir aktiviert ist an Schmerz, in deinem Körper verortest, weil du dich auch damit wieder ein Stück weit distanzieren kannst, die Identifikation mit deinem Schmerz ein Stück weit auflösen kannst. Und diese Distanz Distanzierung ist in dem Moment auch sehr wichtig, wenn du dich gegenüber deinem Gegenüber auch mit deinem Schmerz offenbaren möchtest. Ähm, ja, und dann fällt es dir leichter, das auch auszudrücken, ohne eben etwas zu projizieren oder ins Auskotzen zu kommen oder sonst was. Ähm, ja, und ähm, um es gegenüber einem anderen Menschen zum Ausdruck bringen, kann dir natürlich sehr helfen, wenn du vorher schon geübt und gelernt hast, das einfach einmal körperlich auszudrücken, einfach nur, wenn du mit dir selbst bist. Ähm, bevor du es jemandem anderen gegenüber ähm, ausdrückst. Vielleicht ja sogar gegenüber der Person, ähm, und das ist sozusagen die Kür, gegenüber der Person, die das Gefühl in dir gerade getriggert oder ausgelöst hat. Ja, und das war der sechste Punkt, von dem ich dir erzählen wollte. Und dann komme ich zum siebten Punkt, und der lautet absolute Akzeptanz von Schmerz. Was meine ich damit? Ich finde es ganz wichtig, dass wir in die volle Akzeptanz kommen, dass wir Schmerz einfach nicht verhindern können und dass Schmerz zum Leben ganz normal dazu gehört. Und wenn wir das akzeptieren und das verstehen, dann müssen wir nicht mehr verhindern, dass wir Schmerz fühlen, also da müssen wir Schmerz einfach nicht mehr verhindern, äh, dann hören wir auf, vielleicht ständig auf der Hut zu sein, ähm, was ja auch wiederum bedeutet wü würde, wenn wir ständig vorsichtig sein müssen, damit wir ja keinen Schmerz fühlen, dass wir dann auch sicher dazu tendieren würden, unser Herz zu verschließen. Ähm, und wenn wir aber voll und ganz akzeptieren, ähm, ja, Schmerz kann ich eigentlich nicht verhindern. Schmerz gehört einfach ganz normal zum Leben dazu. Und gleichzeitig wissen, und ich habe doch auch meine Tools, meine Ressourcen, meine Wege, wie ich mit einem inneren Schmerz auch umgehen kann, dann ist es wirklich die schönste Basis, damit du innerlich ganz frei werden kannst und dich auch von Leid befreien kannst, weil es gibt schon auch einen sehr großen Unterschied zwischen Leid und Schmerz. Ähm, weil Schmerz, der ist, wie gesagt, nicht zu verhindern, der gehört ganz normal zum Leben dazu, weil das Leben einfach Licht und Schatten ist. Aber unser Schmerz, der in uns ist und immer wieder aktiviert wird, der wird erst dann zum Leid, wenn wir im Widerstand dagegen sind. Wenn wir aber in die volle Akzeptanz gehen, dass Schmerz einfach zum Leben dazu gehört, dann ja, können wir uns vom Leid auch lösen, weil wir dann Ja sagen und uns zur gesamten menschlichen Erfahrung committen. Und auch da ist es wieder ein sehr yogischer Weg, uns voll und ganz zu der gesamten Erfahrung zu committen. Ja, und dann können können wir uns vom Leid lösen und ja Schmerz einfach auch da sein lassen. Immer dann, wenn er halt Auftaucht. Aber wir haben dann ja auch einen Weg, damit auch gut umzugehen. Und ja, von diesem Platz aus, an dem wir Ja zu uns, zum, zum vollen Spektrum unseres Seins sagen, zur vollen menschlichen Erfahrung, von diesem Platz aus, an dem wir Ja gesagt haben, zu allem, was ist, dann von dem aus können wir auch frei. Und wahrhaftig in die Begegnung, in die Verbindung mit anderen Menschen treten und uns so zeigen, wie wir sind, ohne irgendwelche inneren Verurteilungen heraus in die Begegnung gehen und aus diesem wirklich sehr selbstliebenden Zugang heraus auch mit einer Fülle in uns in Verbindung treten, ohne dass dann nämlich das Gegenüber irgendeine Verantwortung für uns trägt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis für echte, tiefe, schöne Verbindungen, für echte, tiefe, schöne Beziehungen, weil wir uns dann frei und aus freien Stücken begegnen können, mit einem offenen, ja liebenden Herzen. Und das wiederum ist die Basis, damit wir ja hier auf Erden einfach noch mehr Liebe kreieren können, für uns und für alle anderen. Ähm, ja, das waren so meine wichtigsten Punkte, die ähm, aus meiner Erfahrung ähm, sehr hilfreich sind, um einen neuen Umgang mit Schmerz zu finden und uns innerlich freier zu fühlen und das Ganze ist natürlich auch deshalb ein yogischer Weg, weil es nicht so ist, dass es diesen einmaligen Breakthrough gibt und dann ist alles gut, sondern es geht, so wie auch im Yoga, wo es um Asanas um Körperübungen geht, um ein stetes Praktizieren, ein regelmäßiges Dra Üben, ein, 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 ein kontinuierliches Dranbleiben. Es ist eine lebenslange Praxis, aber... Es ist ein wunderschöner Weg, ja, der dir viel Leichtigkeit und eben innere Freiheit in dein Leben holt. Ja, und damit bin ich am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du dir spannende Impulse mitnehmen kannst, das was äh, Neues, Interessantes für dich dabei war, wie immer gilt, erzähl mir super gerne deine Gedanken oder teil sehr gerne deine Gedanken mit mir, sehr gerne über Instagram oder du kannst mir auch per E-Mail äh, eine Nachricht schicken, du findest die Kontaktdaten wie immer in meinen Shownotes und ja, wenn du ähm, dich gerne auf diesem Weg einen neuen Umgang mit deinen inneren verletzten Anteil mit deinen Schmerzen, emotionalen Schmerzen zu finden. Wenn du dich da gerne von mir begleiten lassen möchtest, dann melde dich auch super gerne bei mir. Ich verlinke dir ebenfalls in den Show Notes mein aktuelles Coaching-Angebot. Da kannst du dich mal auf meiner Website erkundigen, wie ich so arbeite. Und natürlich bekommst du auch auf Instagram einen Eindruck über meine Arbeit als Coach. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass du hier warst. Es war schön, Zeit mit dir zu verbringen. Ich danke dir sehr fürs Lauschen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis ganz bald.